0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Oi Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia, amigos.
0: Godoy, a gente está com. Se abríssemos o um mapa aqui, dá para colocar vários pontinhos né, de tensões que abrimos esse ano de 2022. Talvez, não sei se é pior, é, dá para colocar ali na, no topo da lista a Ucrânia envolvendo esse impasse também entre Rússia e Estados Unidos?
1: Olha, dá sim, Carol. Ali a situação é muito tensa e o, o, o potencial destrutivo de, uma, de, uma, de um conflito ali, de uma guerra ali Ucrânia, na Ucrânia entre Rússia e os países da Europa, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderados pelos Estados Unidos, não é pequeno, né? É, esses dias, agora, nessa semana, o, o Instituto, o prestigiosíssimo Instituto de Estudos Estratégicos de Londres e também o, o, o CIPRE, que é o equivalente de Estudos da Paz é, de Estocolmo, eles divulgaram as suas listas de, de, de conflitos. É, bem, é, isso é, um, é um, um evento que acontece anualmente, um no começo do ano, e eles conseguiram listar. 45 conflitos ou áreas de tensão é, quente, ou seja, armada, é, no mundo inteiro. Então, há, tem de tudo ali. Então, você tem os potencialmente com capacidade para gerar um conflito, um confronto armado absolutamente destruidor, como é o caso da Ucrânia, né, nesse momento, Rússia e, e, e OTAN, até os de grande volume, como, por exemplo, na República do Congo em que eh, você tem 17 facções de todos os tipos, religiosas, tribais, eh, em conflito direto, e, além de tudo, eh, uma situação de calamidade nacional, com surtos de ebola, enfim, um gravíssimo problema. Agora, o que está preocupando a maior parte dos analistas, Carol, é exatamente esse confronto entre... Rússia e a OTAN, e está liderada pelos Estados Unidos. Uh, o que aconteceu? Como é que isso tudo começa? Uh, lá atrás, em 2014, uh, o Vladimir Putin, uh, líder russo, decidiu uh, invadir, tomar, retomar a, a Península da Crimeia. Né? E fez isso uma, um, com uma, uma agilidade militar, uma operação militar muito precisa, muito rápida e de um volume extraordinário. Muito bem. Desde então, começaram a, os rumores, começaram a crescer de que era apenas o início de um processo que culminaria com a tomada, com um avanço sobre a Ucrânia como um todo, não é? que você olha ali no mapa, você percebe nitidamente que é uma pedra encravada ali no, 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 em relação ao, até a interesses de, de, de circulação de mercadorias russas. Né? E, tem, e com quem a Rússia tem enormes dificuldades de relacionamento já desde algum tempo. É, isso não foi levado muito a sério. Durante a administração Trump... É, nos Estados Unidos, as discussões em relação a esse tipo de ameaça eram muito frágeis, inócuas menos, enfim. E o que aconteceu é que a Rússia foi implantando uma infraestrutura de, de, para essa ação. Resultado, hoje, nesse momento que nós estamos aqui conversando, ela tem... 100 mil homens, 100 mil combatentes de elite, não é nenhuma tropa comum, é uma tropa barra pesada, né? é, é, concentrada em três pontos da fronteira, né? é, com mais 75 mil numa retaguarda de 24 horas, né? que pode, ser, pode entrar em ação em apenas 24 horas, ou seja, 175 mil homens não é pouca coisa não, né? é, e com toda a infraestrutura necessária. Linhas de abastecimento, uh, infraestrutura para receber feridos de, de saúde, de evacuação médica, uh, enfim, todo, suprimentos, tudo isso está pronto ali, operacional, mas sem aviões de ataque mobilizados para esse cenário, fora o que pode ser mobilizado, que está dentro da Rússia e pode ser mobilizado a qualquer momento, né? É, enfim, é uma, a ordem de batalha está feita está montada, você olha para o mapa e vê nitidamente esses, esses pontos o jornal de New York Times de domingo publicou esse mapa, e é impressionante você é, se dá conta de que tudo isso tenha sido feito sem que houvesse nenhuma, nenhuma única reação é, da Europa é, ou dos Estados Unidos nesses últimos anos né? agora não é só a gente tem eh, num, num grau eh, que a gente pode chamar de, de eh, risco vermelho que seria o máximo e o um, um, um risco abóbora que seria o seguinte hum. a gente ainda tem eh, Taiwan né? dizer, que a China não abre mão de reincorporar e o fato de dos Estados Unidos estarem nesse momento abastecendo fortemente os arsenais de Taiwan com equipamento militar, criou uma situação de confronto próximo ali. Tem o Irã, que meio que estava relutante, relutante em retomar as negociações eh, pelo acordo de um novo acordo nuclear, enquanto isso desenvolve o seu próprio programa de armas atômicas. E a eh, informação mais recente, da época da semana do Natal, é de que estaria preparando um teste de arma nuclear. Imagine o que significa um teste de arma nuclear naquele cenário, ali daquela região né, do Oriente Médio, essa coisa toda, o que significa isso nesse momento. Uhum. E aí, já num grau menor, embora mais ruidoso, a gente tem a Coreia do Norte, que, como, que lança mísseis, faz testes, essa coisa toda. Mas não se dispõe a muito mais do que isso. Quer dizer, é uma coisa de mostrar músculos ali e tal. E temos, uh, aí bem perto da gente, a gente tem a situação de tensão crescente entre uh, Venezuela e Colômbia, e a Colômbia, ainda por cima, favorecendo essa situação, ela ainda tem um enfrentamento interno, que é a dissidência da guerrilha das FARC, que continua resistindo que tem crescido. No começo, na meia dúzia de gatos pingados, hoje já são cerca de 5 mil eh, combatentes ali na selva, mais o Exército de Libertação Nacional, o ELN, que nunca se sentou à mesa para discutir um acordo de paz.
0: No comecinho do ano agora e... teve conflito lá, né, já?
1: Pois é, está tendo a, a, sistematicamente, e eles retomaram as Farc, uhum. eh, Carol, retomaram uma, uma, uma tática que ela vinha adotando antes, que era de é, atacar é, instalações de empresas estrangeiras, hum. principalmente empresas americanas, e há um temor de que ela retome aquela coisa que eles chamavam de pesca milagrosa, ou seja, es, é, fecham um determinado ponto de uma estrada, fecham dois pontos de uma estrada, o que ficou no meio, quaisquer que sejam as pessoas, empresários ou então pequeno agricultor que está indo levar sua produção para vender no mercado da cidade mais próxima, todo mundo vira refém e se não paga alguma coisa não é libertado e esses sequestros duram anos. Né? É, chamavam de pesca milagrosa. Né? Uhum. E ainda a gente tem, além dessa situação ali, é, a gente tem a, uma questão que está evoluindo muito rapidamente, que é o Haiti. Veja só. Miserável, o país mais pobre do mundo, destruído, né? um país que tem meia dúzia de, de. é mais fácil você contar o que ele tem funcionando do que não funciona, não é? é ele tem um, um, um movimento interno é de narcotraficantes que querem estabelecer perceberam a, 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 os grandes cartéis internacionais perceberam que é, pode ser um bom momento para instalar no Haiti um Estado narcotraficante, um governo narcotraficante, eleger um presidente ligado diretamente a esses, a esses grandes cartéis. Isso é inadmissível, por exemplo, para os Estados Unidos, é, que veem essa situação como uma ameaça extraordinária e não hesitariam nem um minuto em ir lá e tomar de vez o, o poder, enfim, fazer uma... Literalmente uma invasão. O Brasil, nesse caso, isso nos atinge diretamente em dois vieses. Primeiro, pelo fato de que a gente tem uma experiência de 13 anos a maior, né? 13 anos de missão de estabilização do país é, pelas Forças Armadas Brasileiras. E tem também uma posição nova, que é o fato do Brasil estar, é, desde o dia 1 de janeiro, é, ocupando uma das vagas rotativas do Conselho de Segurança, que em análise final tem que apoiar qualquer movimento nesse sentido. Né? É, hoje mesmo, o Brasil participa de uma. E não apenas no Haiti ou qualquer, ou qualquer coisa ligada à América Latina, mas em relação ao mundo todo. Então, a gente tem hoje mesmo o, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o norueguês norueguês Jens Stoltenberg, ele vai presidir, uma, vai, vai estar numa reunião, vai fazer um depoimento eh, no Conselho de Segurança, em que um dos países já inscritos para apresentar questões a ele é o, é o Brasil, por meio da sua delegação na ONU. Né? Então, veja, a gente está... Como se não bastasse a pandemia, como se não bastasse esse... Essa volta da, da, essa super onda de, de, de novos casos de Covid, a nova gripe, essa coisa toda. Além de tudo, a gente está sentado no que antigamente chamaríamos de um barril de pólvora, hoje é uma coisa como uh, High Explosive 6, que é um explosivo novo que substituiu a pólvora, Moderno. que é seis vezes e que é seis vezes mais potente, né, cara
0: Pois é, <risos> triste. Falou de Haiti, tava lendo, relembrando a letra da música do, do Caetano, Haiti.
1: É verdade. E
0: olha, calha muito assim. Ó. Falando sobre os nossos políticos, sobre educação, sobre soldados, enfim.
1: Não é? Você tem, olha, foi oportuníssima a sua lembrança. É. A gente, desde a mediocridade do nosso meio político Exato. até o fato de que a gente tem essa coisa de instalou-se uma, uma um raciocínio dentro do, da comunidade brasileira, né, Carola? Em que é o seguinte, vale aquele um velho ditado nordestino que é o seguinte, pouco pouca farinha o meu pirão primeiro, né?
0: <risos> daí, obrigada por hoje, viu? Até quinta.
1: Um grande abraço, até quinta.
0: Venerável cardeal Você é que vê tanto espírito No feto nem no marginal